0: 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343. Muy buenas tardes, pues escuchas, bienvenidos una vez más a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. ¿Cómo les va de cuarentena? ¿Cómo van? ¿En qué semana van? ¿Primera? ¿Segunda? ¿Ya entrando a la tercera? Espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén en su casa y que este encierro eh, les traiga muchos mejores episodios de podcast y cosas divertidas que hacer. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión y eh, en esta ocasión en una dinámica un poquito diferente porque dificultades técnicas en la cuarentena, me acompaña nada más Ere, pero tú estás del otro lado de la mesa virtual o en esta cabina virtual así es, este Erendia Reyes reportera de tecnología de Grupo Expansión y pues sí, ahora sí que un poco eh, el tráfico yo creo que en la red está complicando las cosas, las agendas la verdad es que esto de la cuarentena ha incrementado muchísimo toda la, la, la parte de estar coordinando llamadas y estar coordinando videollamadas y estar coordinando que el internet esté funcionando es un poco un pain, pero aquí estamos Sí, justo, justo en esta en esta ocasión puedo escuchar, si nada más estamos Ere y yo, que con todo el gusto del mundo les traemos un episodio más de 3.43 eh, es porque Monse iba a estar acompañándonos también en este episodio, pero justo sufrió una falla en su internet hace unos minutitos y no se va a poder conectar y Carlos está en una emisión que ya después sabrán ustedes porque es una entrevista buenaza que después vamos a poder, a poder ver, eh, escuchar y, y demás cosas, así que los vamos a extrañar, pero eh, justo no queríamos dejar de hacer el programa y que nos que nos escuchen y nos y nos puedan eh, comentar, obviamente con el hashtag 343podcast en redes sociales y en las redes de expansión y en las nuestras. ¿Cómo les está eh, pareciendo esa transformación digital a la que nos orilla la cuarentena? No sé tú qué opinas, Ere, pero eh, creo que el tema de, de este episodio eh, es eh, justo poder abrir un poco la, el panorama y la discusión en cuanto a cómo toda esta, esta cuarentena y esta enfermedad que nos aqueja ahorita nos va a cambiar eh, la vida y cómo hacemos negocios, cómo nos cuidamos en cuanto a la salud, cómo aprendemos, cómo. Cómo incluso nos comunicamos una vez, y nos vamos a comunicar una vez que salgamos de este túnel. ¿Tú cómo, cómo ves o cuáles son tus primeras impresiones de cómo el COVID nos va a cambiar la vida? Pues mira, eh, justo justo la semana pasada, eh, después de terminar de, de grabar el podcast, eh, les, me llegó vamos, una notificación de, de la revista del MIT, eh, que presentaba un informe de unos investigadores del Imperial College de Londres, y bueno, presentaban obviamente como una perspectiva de que esta, esta pandemia no va obviamente a durar tres semanas, no va a durar un mes, sino que ellos prevén que va a durar aproximadamente 18 meses. Entonces, en estos 18 meses vamos a tener de repente como... Unos picos en, en, en contagios que van a superar a las 100 personas en un día, y entonces se va a tener que volver a, a la cuarentena. Entonces, tenemos que hacernos a la idea, a la de ya de que esto no es temporal, o es, puede ser temporal pero no es de corto tiempo y eso va a generar justo todo lo que comentas, ¿no? O sea, es una forma de relacionarnos de una forma distinta, de hacer negocios de una forma distinta de ahora sí ponernos la camiseta de voy a ser digital tengas la edad que tengas y, y te, te dediques a lo que te dediques porque básicamente esta brecha digital se está cerrando de forma casi inmediata, muy forzada, y está generando desde que comercios tradicionales ya ahora sí tengan que transitar a la parte digital hasta que alumnos de escuela básica y de universidades tengan que saber cumplir con sus tareas, con sus deberes, capacitarse y además repensar que tal vez para el próximo ciclo escolar podamos ver, eh, pues, incluso un modelo educativo completamente distinto, emergente, pero que puede ser la regla. Y en cierta forma también está, tiene como cuestiones muy positivas, ¿no? Porque finalmente, pues, vamos a tener tal vez ahora sí una política laboral un poquito pues más flexible en cuanto a que no tengas que estar trasladándote a oficinas, pero también hay que visibilizar que pues todo, todas estas virtudes de la tecnología que pueden revolucionar eh, la forma en cómo trabajamos, convivimos y etcétera, pues también no creo que sean para todos y ahí es cuando el tema se pone pues, todavía más interesante, Gaby. Totalmente, creo que eh, son varias aristas las que, las que mencionas, pero me gusta voy a empezar por una para retomar una nota que tú te aventaste en el canal de tecnología no olviden por pues, escuchar seguir todo lo que estamos generando tanto en el especial de coronavirus de expansión como en expansión.mx diagonal tecnología y justo una de las notas que a mí se me hace súper pertinente la verdad eh, porque de varios negocios he estado escuchando el bueno es que si no estás en digital ahora sí ya está cerrado o no sabía de verdad lo importante que era tener comercio electrónico o incluso pago con tarjeta ¿no? a la gente que estaba un poquito más, más atrás pero la, la nota que, que te aventaste justo retoma el anuncio de un programa de la OEA que curiosamente estaba previsto para mayo y lo adelantan por toda este, esta contingencia que eh, tiene como intención el subir por lo menos a 100 mil si estoy bien Ere, eh, a 100 mil pymes al comercio electrónico y a plataformas digitales al mes. Así es. Entonces eh, vaya, esta es una, una súper iniciativa que creo que hemos hablado de esto por años, o sea, creo que acuerdo desde que empecé a cubrir Tecno hace como muchos años, como nueve, eh, que todo esto era, ahí viene, ahí viene el futuro, ya digitalícense, súbanse a la nube. Ahora sí, si no estás, eso me lo dijo me lo dijo una entrevista hace ratito, pero el quote creo que es súper poderoso, si no estás online, estás cerrado. El problema ahora es que esto está urgiendo que en lugar de que tal vez las plantas de manufactura que están aquí en México, que se podrían digitalizar y se podrían automatizar y podrían incluir incluso robots y demás dentro de sus procesos, en lugar de hacerlo en cinco años o en diez, lo tendrían que hacer en un año. Y entonces también pasa exactamente lo mismo en la parte de cómo hacer negocios, en la parte Incluso de cómo comprar, la forma, en este miedo que mucha gente seguía teniendo al el comercio electrónico de, híjole, es que mi tarjeta, pero es que si no me lo traen, es que, o sea, todos esos miedos del comercio electrónico que seguían, que siguen permaneciendo, ahorita la gente es como, bueno, pues ni modo, o sea, o lo hago o me quedo sin comida del supermercado porque ni modo de aventarme la Me quedo sin súper. Y... Exacto. Sin súper y sin consulta médica y sin, no sé, o sea, sin un libro que leer. O sea, sí, justo creo que ese es un, un miedo que se tiene que, que romper sí o sí. El, el miedo a que te clonen la tarjeta, que te roben tus datos o tal. Creo que ya no ya no es opción para, para muchos. Y, este, y ahí creo que lo interesante va a ser eh, cómo las empresas y las plataformas de pagos y demás van a, a asegurar o a garantizar que realmente sí te sientas seguro a la larga y que después de que esto pase un poco, la gente no diga, bueno, ya puedo salir, ya no voy a comprar por internet. No creo, creo que sí se va a convertir en, en una tendencia a larguísimo plazo, o sea, ya para siempre pues, pero este, pero justo esos miedos creo que poco a poco eh, algunos de golpe, pero se van a ir rompiendo. Y otra de las cosas que mencionabas que a mí me parece de las del como de las revoluciones más fuertes que va a dar eh, el coronavirus va a ser el modelo educativo. Sí, o sea, neta. Antes, eh, yo no sé si a ti te ha pasado, pero si tomabas un curso online eh, cuando ibas a presentarlo y, y lo metías en el currículum incluso, como que lo peluceaban un poquito, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. si no vas presencialmente a tomarlo a una universidad y demás, como que no cuenta. Y ahora cualquier tipo de curso yo creo que va a ser fundamental que tenga esta modalidad en línea. Exacto. Y además, ahí viene un, un, un gran tema porque porque es algo que he platicado por lo menos con, con muchos amigos. Algunos, tengo como muchos amigos que se dedican a tecnología por azares del destino y afortunadamente tienen una visión como más de no y es que los títulos es que ya no está necesario es que es mejor certificarte y estarte certificando cada seis meses o estarte metiendo a cursos en línea no solamente de tu carrera sino que para que puedas reforzar soft skills que van a ser necesarias y demás y como que están muy metidos la eso es como en este sector y en este segmento de tecnología que, que pues están como más revolucionados en ese tema y que muchas empresas incluso en, en varias notas que hemos sacado y incluso en reportajes que hemos sacado eh, eh, han declarado que a ellos ya no les importa el título, ya no les importa la edad, sino que les importa incluso estas calificaciones en línea que tiene la gente porque son más fáciles de probar y porque son continuas. Y, y justo también ayer platicaba con uno de los beceros que, que es de, de Platzi Justo y me decía eso, ¿no? O sea, finalmente es la revolución a nivel de las instituciones educativas en un modelo eh, donde te están cobrando justo por asistir a clases, justo por tener un profesor que te va a estar calificando los exámenes, que vas a estar conviviendo con otras personas dentro de la universidad, que vas a tener como una una cultura educativa que te van a hacer fiel tal vez a una institución. Entonces, si eres chico UNAM, pues vas a tener como toda esta cultura de la UNAM. Y si vas a ser chico o pues vas a tener toda esta cultura del tecnológico Monterrey y demás. Pero ahora trasladarlo y cambiar estos modelos educativos y cambiar incluso las tarifas a nivel educativo Ajá. en línea. Porque ahora van a tener que hacerlo porque van a tener que hacerlo. Pero Ray, bueno, ahí, ahí que mencionas ese punto eh, que quiero tocar varios otros aristas del, del asunto, pero en el punto justo de las tarifas yo en lo personal no creo que no. que cambiar las tarifas signifique que van a ser más baratas porque si vas a estar tomando clases en una universidad eh, privada, no se sé, llámese la UPL, Ibero, el TEC y demás, no van a perder en el negocio, no. o sea, no, no por porque se pase a la plataforma online eh, creo que el, el semestre vaya a costar menos, desgraciadamente, aunque deberían un poco, pero este pero no sé cómo, cómo tú lo ves, o sea creo que ahí el, justo el modelo de negocio va a tener que diversificarse muchísimo Exacto, es que justo pues es como diversificar el modelo de negocio de las empresas, o sea, tú finalmente estás comprando un producto a través de eh, una aplicación y eh, te llega ese producto y ese producto va a valer exactamente lo mismo que vale en tienda, entonces ahora también como que esta desmitificación de lo que comentabas a, antes de ok, no te van a poder pelucear ese título online que tienes porque tiene una metodología completamente distinta y esa metodología cuesta pero obviamente la gente a nivel recepción va a ser también un cambio en decir, bueno, pero si voy a estar pagando tal vez una tarifa muy similar a estar asistiendo a la escuela, ¿por qué voy a pagarlo? Y además incluso a nivel educativo, porque replantea una ma de manera de aprender completamente distinta a la que estamos acostumbrados, donde tienes un profesor que te está guiando y que está detrás de ti y que tienes ahí compañeros que te están apoyando y estás Ahora sí que se, ayer hablaba un poco del tema y vamos a tener como este rollo de hiperpersonalización de los cursos, donde tú, Gabriela Chávez, que estás interesada en este, este, este y este tema puntual, vas a tener esas lecciones y te vas a certificar en esos conocimientos. Entonces, ¿cómo vas a emitir un título por ser licenciada en no sé qué? Cuando realmente tus skills son completamente distintos, pero puedes ser un. Recurso humano súper valioso para tal, tal y tal empresa. Claro, la hiperpersonalización de la educación. Eso no lo había pensado hasta ahorita que lo dijiste, pero suena súper interesante. Y sí creo que ahí también eh, las plataformas más grandes como Google, como Facebook. Igual voy a meter aquí mi cuchara de... de de este de, de mal pensada, perdón, claro. pero Google, Facebook, Twitter, eh, to, todos estos que nos conocen perfecto hasta qué calzones nos vamos a poner el día de hoy, sí, sí, sí. también lo van a trasladar a la parte educativa. O sea, ellos nos conocen perfecto, tienen toda nuestra huella digital y, y ahora creo que esto va a poder incidir en la formación, en la formación de nuevas generaciones, en cómo buscas trabajo y, y qué tan certificado estás, qué tan ¿Qué tan alto tienes como el, el, el crédito de tu huella digital para poder seguirte empleando? Creo que todo esto ahora sí es, es Ready Player One, trasladado a la vida cotidiana. Muy cañón. Y justo ya trasladando esa parte, hablando ya a nivel laboral, eh, lo platicamos un poco la semana pasada en torno a cómo la gente le ha costado mucho trabajo hacer home office porque no entienden el modelo, no entienden la forma de trabajo como tal del trabajo remoto. Entonces, si a partir de la educación básica de niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y obviamente universidad de posgrados y demás, empiezas a tener un cambio en la forma en cómo te estás desarrollando, en cómo estás aprendiendo, en cómo te estás certificando y en cómo estás creciendo, eso plantea también un reto laboral importante para justo poder eh, mantener este recurso humano que termina siendo muy muy bueno para la empresa, que no se te vaya otra y que tengas que darle reconocimiento y que tengas que darle también suficientes retos para que se mantenga activo laboralmente. Entonces, de verdad, sí es como un rollo de, de Ready Player One o de muchas películas de ciencia ficción. El, el hecho de, 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 de cómo vamos a replantear esto de cara a que vamos a estar mínimo 18 meses así y que vamos a tener que hacer este cambio radical ya. Sí, entonces, total. ya está brutal. Total y absolutamente. Y digo, yo estoy aquí confinada con, con mi roomie, entonces tenemos la misma edad las dos, así 32 años. Entonces no tenemos cerca la experiencia, por ejemplo, de, de nuestros papás o de... de de chavitos, de ni sobrinos, ni hijos, ni nada eh, pero tú sí tienes sobrinos más o menos arcanos sé que no están contigo, pero ellos están en clases en línea, ¿no? Así es, o sea, mi sobrino está en clases en línea y además, evidentemente como tenía mucho tiempo libre y mi hermana estaba estresada porque ella está trabajando igual y no puede estarlo atendiendo ni lo puede estar viendo, lo metió un par de cursos y le dio a escoger le dijo, escoge los cursos que tú necesites en este momento porque, pues, no vas a poder estar perdiendo el tiempo solamente en el celular y jugando y demás. Entonces, lo metieron a un curso. Él decidió estudiar un curso de japonés porque es muy fan del japonés. ¡Qué cool! Y está. Y mi hermana lo metió en un curso de inglés muy a regañadientes de, de parte de mi, de mi sobrino, pero está tomándolos en línea y también, ¿no? O sea, veo que, que la dinámica, por lo menos lo que me cuenta mi hermana, es que se despierta el súper temprano, se pone a hacer como avanzar lo que le dejaron de tarea para ese día, tiene tiempo libre se pone a jugar y desayuna con calma y todo. Y ya después se pone a hacer los cursos un poquito más en la tarde cuando se aburre. Entonces, me parece como... Como freelance. Exacto. para aprendiendo de esta vida a los 15 años. Entonces, pues obviamente, cuando le digas, oye, pero es que este te vas a meter a una empresa y vas a trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues, estoy segura que va a decir, ¿no? <risas> Por supuesto que no, o sea, no, claro, o sea, el, el su, su, su cableado eh, educativo y laboral ya, ya va a estar listo para este formato que a nosotros nos está costando un poco más de trabajo. E incluso en la parte, eh, yo te quería yo te quería poner un tema bien interesante que ya medio platicábamos en corto tú y yo y que también ayer lo estuve platicando con otros amigos, en la parte de entretenimiento y en la parte social, o sea, eh, pues leí una nota, creo que justo en Life and Style, eh, donde hablaban como de cómo empecé a salir con alguien en la cuarentena y empiezan a platicar como de eh, cocinan juntos, pero pues obviamente a través de una videollamada y cenan juntos a través de una videollamada. Y dices, ok, está súper bonito y cool, pero ¿en qué momento pensamos que íbamos a tener una, una relación así? De, quería preguntarte justo, eh, pues, ¿cómo ves que vamos a entretenernos en el futuro? ¿Cómo vamos a vivir los conciertos? Y ya no va a haber conciertos. ¿Cómo vamos a, a, a vivir esto? No, no lo digas. De, de las fiestas, ya no va a haber fiestas como las que conocemos. O sea, eso ya me plantea un shock tremendo, la verdad. Si lo sigues diciendo, voy a acabar llorando al final del episodio de este 3.43, pero eh, suena súper interesante y, y de verdad que creo que se puede escribir un gran guión para Modern Love, serie que, por cierto, estoy viendo en estos días y no sé si eso una buena opción o no, pero este, qué brutalidad, o sea, vas de, de amor moderno a amor moderno cibernético muy cañón. Eh, creo que sí, justo esa parte del... O sea, no, no puedo pensar en el momento en que ya no necesitemos ese contacto humano o, el, o esa cercanía. Creo que eso siempre va a estar. Y en el momento en que, en que podamos empezar a vernos otra vez, creo que va a ser brutal la cantidad de, de, de reuniones y fiestas y amor y abrazos por todos lados, porque sí lo necesitamos como seres humanos. Pero estas dinámicas creo que a lo mejor muchos no nos gustaban o nunca las habíamos intentado y ahora es una op opción muy creativa y muy pues muy a fuerza que tienes que hacer si quieres mantener ese ese contacto y no está mal tampoco, o sea desde tomar una o sea lo, lo vi en un post de YC si pero la verdad me dio muchísima risa y creo que es súper cierto así de ¿qué haces con tu amiga para tomar la clase de cycling por Zoom en una plataforma de streaming? entonces, hijo, ahí si te falla el wifi pues ya valió pero este ese tipo de cosas son creo que parte de, de la creatividad que nace por esta necesidad de estar en contacto con el otro y, y pues están muy creativos pero que no duren para siempre porque ya estaría estaría terrible, por lo menos en mi caso, si sí necesito ver a la gente, pero no dudo que, que haya mucha gente que le superfuncione y que les le salve hasta matrimonios y relaciones de mucho tiempo que no se han podido ver. Ustedes, pues escuchas, cuéntenos en el hashtag 343podcast si les ha tocado vivir de algún concierto que ha habido bastantes, alguna fiesta, alguna eh, reunión familiar, eh, no sé, este una cita romántica, celebración de aniversario o algo. Eh, a mí me pueden eh, seguir en, en Twitter y hacerme todas estas preguntas y comentarios en gshaviles y en Instagram como gapsavilesere. Recuérdanos tus redes sociales también. Ok, a mí en Twitter me encuentran como eresina eresina y en Instagram me encuentran como eres eresita. Y bueno, ahí van a ver como un montón de retos a los que me han metido y ya cada vez hago menos porque ya cada vez nomino a menos gente para que no haya tanto, <ríe> tanto interacción de esa forma y prefiero más la interacción que dices tú, ¿no? La interacción más de, de abrazo aunque no pueda y pues mandando abrazos virtuales para todo el mundo de momento. Ajá. pero Pero sí, la verdad es que a, a, ayer que platicaba de, de, del tema justo con, con alguien que es, un, es uno de mis amigos, pero es más grande, que, es, que fue mi roomie en algún punto y que estábamos hablando de, es que, ¿qué estaríamos haciendo tú y yo en este momento si siguiéramos de roomie? Y nos pusimos a platicar y debrayar y etcétera, etcétera. Y, y decíamos eso, es que nos... Toca la transición y nos ha tocado la transición de todos los teléfonos y de todo el internet y de todas las redes sociales y demás. Y antes seguramente a nuestros padres les impactaba durísimo que nos relacionáramos a través de internet y tuviéramos amigos a través de internet porque pues ellos no vivieron eso. Entonces seguramente a nosotros nos está impactando muy cañón esto pero no le preguntaba a mi sobrino directamente cómo, cómo está comunicándose, tal vez con, con su noviecita de la secundaria, no tengo idea. Su noviecita y la tía celosa. Ah, obviamente, evidentemente soy, soy tía celosa. Pero, pero, pero eso sí, en la semana pasada y te, te hice invitación incluso. Yo conocí gente en una videollamada fiesta que tuve o sea, conocí gente es correcto, es correcto, eso está muy heavy está muy heavy, ya sé la verdad, no, no me puedo conectar porque estaba yo acá en una, igual como fiesta virtual, virtualosa con mi roomie, pero eso está muy cañón a mí no me ha tocado eh, meterme a, a un Zoom o un Hangout donde donde puedas conocer gente, no no me ha tocado uno de esos de esos masivos lo que sí vi que me llamó muchísimo la atención en otra de las cosas que nos va a cambiar la vida, el padrísimo coronavirus, es eh, cosas re relacionadas a las mascotas. El otro día estaba viendo eh, un, una, una tienda que se le se le ocurrió, creo que se me hizo muy creativo, que como ya no puedes llevar a tu perro a la clase, al entrenamiento o lo que sea, y, y ya también los pobres perritos están hartos de que estemos aquí en nuestras casas, este como entrenamientos virtuales en, en internet, en streaming con los perros. Y se me hizo también súper curioso y una manera muy creativa de seguir sacando de seguir sacando ingreso, porque la verdad creo que eh, los negocios y sí la tienen súper, súper difícil. Alguna otra cosa que hayas visto súper curiosa. Híjole, yo creo que eh, también un poco en la parte en la parte de, de mascotas, en la parte de, de cómo van a estar bañando y consintiendo a los perritos y que ahora vamos a hacer como casi entregas igual que sin contacto, que muchas eh, pues estéticas están decidiendo justo que agarrar el cochecito e ir por los perritos a la casa e ir a, a dejarlos también a la casa y ellos hacen todo el servicio y te lo y te lo entregan limpiecito y consentido y todo al, al can eso no es un servicio nuevo pero la integración que están teniendo también está siendo como muy rápida y que es casi casi pedir pues cualquier servicio por, por tu teléfono Entonces, incluso que puedan lavar uh, y consentir a tu a tu peludo o sea está cañón Janis me está viendo con radio bueno y cuando me llevas una de esas cosas porque que a ti ya te odia. Ay, pobrecita Yanis, no, seguramente no te odia también una, una cosa que se me ha hecho interesante y que creo que va a ser algo que espero que dure mucho tiempo y hoy sacamos justo la nota es la parte de la empatía que están empezando a tener los usuarios eh, hace igual reporteando como varias cosas con toda la, la parte de delivery y toda la parte de repartos de, de comida o de, o de supermercado y demás, como que tenían que estar entrando las mismas empresas a decirle a los usuarios, usuario, please, no te me enojes porque en lugar de dos horas me voy a tardar cuatro horas en entregarte tu supermercado claro. porque hay una demanda, entonces agarra la onda. Sí, 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 totalmente. Muchos usuarios que, que, que me, me tocó ver como comentarios en, en Twitter, sobre todo, este que se estaban enojando porque les dejaban el súper o la comida, lo que fuera, como en el pasillo o en el escaloncito. Y es gente que digo, no está agarrando la onda a lo que está pasando. O sea, no es grosería, es por seguridad. Exacto. Y justo creo que, que también esta parte de que generar mayor empatía con tal vez ese tipo de servicios que los veíamos muy comunes, eh, muchos de nosotros porque los usamos muchísimo y que de repente nos enojamos y es como, oye, pero es que ya te tardaste tanto, o sea, ¿qué estás haciendo? Y demás. Y este movimiento de, de lo que está pasando de la gente comprando para que el mismo Rappi pueda tomar la comida o pueda tomar los víveres que estás comprando, finalmente es una acción y lo que me gustaría es que justo también la gente se empiece a poner más empática, ¿no? O sea, como que estos movimientos de, bueno, eh, en lugar de comprar en el supermercado, mejor me voy por la opción de la pyme o me voy por la opción del mercado o me voy por la opción de la tiendita de la esquina, que sé que se las va a ver más duras. También se me hace una cuestión que socialmente hacer el, el switch tan rápido se me hace maravilloso verlo. O sea, eso se, 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 se es como una de las partes padres, entonces, no sé en tu caso si has visto algo como más padre o algo así brutal. No, en ese sentido, eh, pues, escuchas, chequen esa nota, porque es una notaza, la sacamos justo el día de hoy, eh, de cómo le puedes, incluso viene como ahí explicado, cómo le puedes pedir un rapí a tu rapitendero y agradecerle justo por porque ellos nos sigan trayendo las cosas, este y no creo que lo más sorprendente que he visto estos días, eh, es lo que ya les te contaba de, de las mascotas eh, y poniéndome a debrayar a, a futuro, espero que los conciertos sigan existiendo y no nada más en una pantalla pero, no sé, ¿qué que ya para cerrar me gustaría me gustaría salir con con no sé a ver alguna app o plataforma no sé, te voy a meter en problemas con esto de así de bote pronto pero con alguna app eh, o la forma favorita que hayas usado en estos días a raíz de que no lo puedes hacer como normalmente lo harías ok, híjole, usé varias cosas justo en entre antier y ayer eh, para supermercados y demás eh, estuve investigando un montón alrededor del tema porque dije ya no quiero como pedir en Walmart, sorry Walmart, pero pero justo, o sea, estaba buscando como, como alguna, alguna otra alternativa le entré a justo tiene como algunas cositas que no me encantaron pero es una gran opción si por ejemplo eres fanático de hacer eh, compras a granel eh, como semillas o como ciertos insumos que no puedes conseguir eh, de, de forma tan, tan sencilla, eso es un gran, eh, un, un gran acierto de parte justo, pero eh, encontré una plataforma que se llama Petisu que son unos chicos que se van directamente, o sea, puedes tú comprar en la central de abastos directamente pero si no quieres hacerlo y quieres que alguien escoja por ti la fruta y la verdura de tipo corner shop, pero son pymes eh, más, más chiquitas y que están como eh, entrándole ahorita de manera más fuerte, esa plataforma lo único que haces es justo pides el, el haces un pedido, ellos te ponen como las opciones, ellos te llevan un guacalito para que no sea con bolsas de plástico ni nada y ahí te juntan como todas las frutas y verduras para la semana y tú puedes justo programar eh, que esa entrega sea cada tres días, cada dos días, cada semana. O sea, tú puedes programar ya como tal tu entrega y ellos te ponen en una base para estarte haciendo las entregas en un horario que tú prefieras y obviamente en el día que tú prefieras. Y eso se me hizo súper cool porque fue muy emergente. Eso está bueno. Uh -huh. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Y, y sí consumo local creo que me parece lo mejor que podemos podemos hacer en estos en estos días walmart no es tanto como sorry walmart no no, no nos gusta pero eh, tienen más posibilidades de donar y de ayudar y de salir adelante este solitos que los pequeños pequeños negocios eh, yo nada más rápido recordar la parte de las mascotas que se me hizo súper bueno es la plataforma se llama woff w W O F creo eh, que dan las clases este, de entrenamiento para perros por internet y eh, los estudios de, de ejercicio está súper bueno Ciclo y Rebel Psycho por ejemplo te están rentando el equipo te lo llevan a tu casa bueno en Ciclo sí la tienes que comprar pero están abriendo clases online también y te mandan rutinas y hacen lives en Instagram para que puedas seguir haciendo ejercicio y eso está súper súper bueno también y pues nada Miere eh, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana en otro 343 podcast, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales eh, y seguir todo el contenido que estamos generando desde el equipo de tecnología a distancia para ustedes en expansión.mx diagonal tecnología, super Gaby pues muchas gracias por compartir mesa a distancia, <risa> cabina virtual nos vemos la próxima semana, bye, bye. chao 343. El sonido de la tecnología en tus oídos.